0: Merhaba, Meşer'in Alexis Kriçenko'ya yı İstanbul Yılları sergisi kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcast serisinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Ben Şeyda Çetin, serginin küratörlüğünü Ebru Esra ile birlikte üstlendik. Sağlık tedbirleri nedeniyle sergini ziyarete kapalı fakat Meşer'in sosyal medya hesapları üzerinden çevirim içi içerikleri sunmaya devam ediyoruz. Bugün podcast kaydımızda işgal dönemi İstanbul'unda gündelik yaşam üzerine konuşacağız. Konumuz İstanbul. Biz de e, kentin tarihini, kültürel yapısını inceleyen ve araştırmalara destek sunan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü aralıyoruz diyebiliriz aslında bir bakımda. Konuklarım İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Bilim Kurulu Başkanı, Mimarlık Tarihçisi Sayın Bahat Anman ve... İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Projeleri Yöneticisi, Tarihçi Mehmet Kenter.
1: İyi günler, merhaba.
0: İki değerli konuğumla birlikte İstanbul ziyareti müteharike dönemine denk düşen Gülçenko'nun eserleri ve anı kitabı ışığında şehrin gündelik yaşamına ele alacağız. Bağ hocam sizin e, Mevleviyaneler, derviş sekkeleri üzerine çalışmalarınızı biliyoruz. Mehmet, sen de doktoranı pera üzerine yapmıştın. İstanbul'un işgal günlerine şahit olan ressamda iz bırakan semtleri, şehirdeki yaşamı, ulaşımı, onu cezbeden mimari yapıları, mevlevi haneleri, gittiği dergahları, ressamın işlediği konuların tarihi detaylarını konuşacağız bugün. Başlamak gerekirse özetmek Alexis Gryçenko'nun İstanbul'a gelişini kısaca anlatmak isterim. Ukraynalı ressam Alexis Gryçenko... Moskova'da Rus avantgardları arasında hatırı sayılır yeri olan bir ressam. Orada sergilere katılan, dersler veren bir ressam. Fakat Rus İmparatorluğundaki iç savaştan kaçarak Kasım 1919'da İstanbul'a geliyor. Oradaki karışık ortamdan gelen Grechenko İstanbul'un da belirsizlik içerisinde olduğu bir döneme gelmiş oluyor aslında bizzat fiili işgalin resmi işgale dönüştüğü günlere şahit oluyor. Aa hocam izninizle sözü Mehmet'e vererek başlamak evet, istiyorum. Evet. Müthareke dönemindeki İstanbul'da nasıl bir düzene geliyor Gritsenko?
2: Gritsenko müthareke döneminde aslında oldukça karmaşık ve zor bir kente geliyor. Bir yandan işte bahsettiğin gibi tam yani gelişinden hemen kısa bir süre sonra fiili işgalin resmi işgale dönüşüne tanık ettiği çok uluslu bir güç var İstanbul'u işgal altına almış olan. işte 1. Dünya Savaşı'nın galip devletleri, Britanya, Fransa ve İtalya'nın müşterek idaresinde farklı e, sorumlulukları e, ve egemenlik alanlarını paylaştıkları bir şehir var karşısında. E, bu işte işgal güçleri şehrin gazetelerinin sansüründen kanalizasyonlarının planlanmasına kadar çok ciddi, çok farklı alanlarda sorumluluk sahibiler bu alanlara müdahiller. Ama tabii en önemlisi de e, sokak sokak, mahalle mahalle, kenti bir askeri Düzen içinde idare etmeye, kontrol etmeye, işte insanların hareketliliğini sınırlandırmaya vesaire çalışan bir yapı. Kendi içinde rekabetler var. Bu e, işgal kuvvetlerinin e, işte daha jeopolitik gerekçeler, uluslararası politika gerekçeleri yüzünden kenti nasıl idare edeceklerine dair de aynı zamanda daha mikro düzeyde de farklı çatışmalar var kuvvetler arasında. Bir yandan bu işgal böyle tek bir tarafın, Aktör olduğu bir süreç değil aynı zamanda buna direnenler de var tabi. Anadolu'da yaşamakta olan bir direniş hareket var. Bu da oldukça e, heterodox, farklı sahipleri, farklı aktörleri olan bir süreç. Direnişin fiziki karşılıklarını, fiziki tezahürlerini İstanbul kent mekanında işte sokaklarda, mahallelerde çok fazla görmüyoruz belki yani çatışma anlamında söylüyorum. Ama yine de İstanbul aslında direnişin önemli merkezlerinden bir tanesi işte silah kaçakçılığından işte direnişe katılmak isteyen bireylerin İstanbul'dan kaçarak işte Anadolu'ya ulaşmaya çalıştıkları, farklı mahalle örgütlerinin bulunduğu, toplantıların yapıldığı vesaire bir böyle karmaşık bir düzen ee, şunu söylemek lazım belki çok lafı e, uzatmadan işgalle ilgili. Aslında biz işgali, e, işgal İstanbul'unu hala yeteri kadar iyi bilmiyoruz. Hakkında çok fazla mit var, çok fazla anlatı var. Ulusal anlatıda da önemli bir yeri var işgal İstanbul'un. Ama işte yeteri kadar araştırılmış gündelik mekanizmaların, gündelik hayattaki tezahürlerinin e, yeteri kadar açığa çıkartıldığı bir alan değil yakın zamanda bu konuda yenilikçi çalışmalar yapılmaya başladı. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nın ve İstanbul'muş kain 20. yılına denk gelen işte 2014'ten bugünlere kadar olan süreçte eee işte Erol Gülker, Emmelys, Cherenabi, Daniel Joseph McArthur, Seal, Gizem Tongu, Ari Şekeryan gibi araştırmacılar işgalin farklı boyutlarını, farklı aktörlerini, unsurlarını vesaire farklı yaklaşımlarla ele almaya başladılar. ...gitgide gelişmekte olan, gelişecek daha da gelişmesi gereken bir tarih yazımı meselesi İşgal İstanbul'u.
0: Evet bu dönem karamsar bir dönem olarak zaten hep anlatılarda geçiyor. Toplumun, müteahirkenin ilk yılların toplumun her kesiminden bir geçim sıkıntısı olduğundan... ...bir istihdam sorunu olduğundan da bahsediliyor. Göçenko da böyle bir dönemde İstanbul'a gelip üstelik bir sığınmacı olarak iş bulması... Güç olan bir ortamda. Üstelik o dönem Sanayi Nefise Mektebi hocalarının dahi ek işler yaparak geçim sağladıklarını biliyoruz ki Gricenko'nun bir ressam olarak kendi yaşamını idame edebilmeye çalışması zorlu bir süreç. Fakat Gricenko'ya buradaki arkadaşları yardımcı oluyorlar. Daha sonra da bahsedeceğiz bu dostluklarına daha daha detaylı olarak değineceğiz ama arkadaşları onun eserlerini satmasına yardımcı oluyor. E, konaklaması için yeri gelince kendi evlerinde mekan açıyorlar, aracı olup yer bulmalarını sağlıyorlar. Bunlardan özellikle eser satışıyla alakalı olarak en önemlisi de Bizans Enstitüsü'nün kurucusu olan Amerika'da arkeolog Thomas Whitmore'la tanışması. Whitmore ondan 66 adet eserinin satın aldığını Biliyoruz. Günümüzde akıbetinlerini bilmesek de. Bu sayede Yunanistan'ı oradan da Paris'e geçişini e, buradan elde ettiği parayla yapabildiğini biliyoruz. Peki e, bu büyük bir şans değil mi Mehmet? Bu istihdam sorunu nasıl o ee,
2: Çok büyük bir şans. Yani bir yandan büyük bir başarı tabii Gricenko'nun bu uluslararası ağı kullanarak hem işte İstanbul'da geçimini sağlayabilmiş olması ama hem de aynı zamanda İstanbul'dan kaçmasının yolunu e, yapmış olması. Ama yani çok büyük bir şans. Birçok hani Gričenko kadar çok uğraşan kişinin bu kadar şanslı olmadığını söylemek herhalde zor değil. İstanbul'da çok ciddi bir istihdam sorunu var. Zaten 1910'lardan itibaren kesin siz neredeyse bir savaş içinde olan bir imparatorluk, bütün bu işte dağılmakta olan imparatorluğun her köşesinden gelen mülteciler, onların yarattığı büyük bir insan krizi, bütün bunlar zaten hayatı çok zorlaştıran şeyler, zaten işte savaş ekonomisi içinde bütün işte sermaye, bütün devlet savaş için çalışıyor, dolayısıyla bu yine İstanbul'un gündelik hayatında ayakta kalmaya çalışan insanlar için e, müthiş zor bir e, durum ve bu durum içinde ne iş bulmak kolay ne aşk bulmak kolay ne de barınak bulmak. Kolay ki bütün bunları biz Griçean görüyoruz. Barınak onda yaşıyor, açlıkla yaşıyor, işte bulamıyor, işte resimlerini arz olursa satıyor vesaire. Enflasyon çok yüksek. Temel gıda maddelerindeki enflasyonun yüzde binleri aştığı okuyoruz. birçok temel gıda maddesi ulaşılmaz hale geliyor. Mesela bununla ilgili dikkatimi çeken bir şey Griçean konumlarında işte hep şeyin altın çizmesi misafirliğe gittiği yerlerde ona ikram edilen kahvenin şekerli olduğunun altını çizmesi. Muhtemelen yani anladığımız kadarıyla ev sahipleri de onun altını çiziyor. Aman Gricenko'nun ki şekerli olsun diyorlar. Bu muhtemelen hakikaten şu an bizim anlayamayacağımız kadar büyük bir e, misafirperverlik örneği, bir e, özel bir muamele Gricenko'ya gösterilen. Çünkü şeker en zor bulunan e, maddelerden bir tanesi o dönemde. Dolayısıyla hakikaten herkes için ama mülteciler için daha da fazla e, zor bir kent hayatı var İstanbul'da o dönemde. Gricenko'nun tabii bu kadar şanslı olmasının belki bir yine konjonktürle ilgisi işgale gelen ordularla beraber İstanbul'un arkeolojisine e, ve işte tarihine yönelik bir ilginin de artmış olması, işte araştırma enstitülerinin bu dönemde İstanbul'da kurulmuş olması da aslında belki işgalle ilgili olarak Gricenko'yu şanslı kılan işte onun Ayasofya resimlerine bir Alıcı e, talep oluşturan bir koşul, o dönemin tarihsel bir koşul.
0: E, bu karamsarlık ve işte yokluk, yoksulluk hali elbette şehirde çok yaygın. Fakat Gripenko'nun anlarını okuduğumuzda, bu benim yorumum ama çok özellikle şehirdeki bazı semtleri gezerken sanki işgalden hiç bir etki görmemiş, sanki huzur içerisinde, e, keyif içerisinde İstanbul geziyor. Temt İstanbul İstanbul'u geziyor Hırçenko. Keşfetmek için, mimari yapılarını görmek için, kültürü tanımak için, insanların gündelik yaşamını gayet iyi gözlemlediğini okuyoruz. En çok da Sur içine gidiyor. Sur içinde olmak onun için çok önemli. Her gün oraya gitmek için soğuk, çamur, yağmur, kendisinin bir takım rahatsızlıkları olmasına rağmen su içine varmak istiyor. Çünkü orada büyük bir keyifle çalışıyor, resim yapıyor. Bağ Hocam, içindeki izlenimleri için sözü size vermek istiyorum. Grişenko'nun e, işgal döneminde su böyle bir hayal dünyasında bu kadar huzur duyduğu bir yer olarak görmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Valla bana öyle geliyor ki, Pera'yı sevmeyen biliyorsunuz çok net. Pera'daki o Kozmopolit ve Avrupa'ya öykünen atmosferi enteresan bulmayan, belki egzotik de bulmayan bir kişi için Suriçi tabii bir kere daha enteresandı. Yani o bir doğu kentine gelen, gelen yabancı için e, Beyoğlu, hani, e, Avrupalaşmaya çalışan bir takım Osmanlı muhitleri için belki enteresandı ama bir yabancı için doğrusu çok cazibeli olmayabilirdi. E, dönen dervişler dışında, Kanada Mevlevihanesi dışında. Buna karşılık Suriçi, geleneksel yaşamı devam ettiriyor. Bütün efendim işte biraz önce Mehmet'in değindiği sıkıntılara rağmen, e, toplumdaki o bedbin havaya rağmen, yangınlardan arta kalan yine mahalleler var ve Gürchenko'ya ilham veren ezilmiş çilek, yani güneşte solmuş aşı boyası ve böyle uçuk filizi yeşil, tirşe o ona. E, çıkmalı kafesli evler bilmediği bir konut mimarisi ve daha önce görmediği bir sokak dokusu. İşte böyle geometrik olmayan o bizim geleneksel e, e, organik doku. Ve oradaki e, sakin ve böyle daha içe dönük bir hayat. Yani Tanpınar'ın e, beş şehrinde çok uzun uzun bahsettiği, tam, e, daha sonra Yahya Kemal'in de Koca Mustafa Paşa şehrinde yansımasını bulduğumuz, işte o bizim yazarların asude hayat dedikleri. Hatta bir güzel sözü vardır şeyde Koca Mustafa Paşa şehrinde, Bizans'ın kederiyle Türk'ün asude mizacı. Birleşip bir mağfiret iklimi eylemiş bu yeri. Yani böyle bir e, biraz fazla İslami ve mistik bir söylem burada. Ama Brüchenko da buna yakın şeyler hissediyor olmalı gibi geliyor bana. E, tabii ki o, e, şimdi dış, aslında İstanbul'da işgal tabii ki hayatı çok etkiledi. Ekonomik hayatı da etkiledi. Toplumsal psikolojiyi de etkiledi. Ama bir takım geleneksel kurumlar ve onların etrafa yaymış oldukları... E, ee, geleneksel hayata ilişkin bazı pratikler devam ediyor mesela onu ziyaret ettiği evrevihane diyelim ee, Ondan sonra bu yani işgal kuvvetleri işte tekkeleri kapatalım tarikat ayinlerini yasaklayalım Çünkü gibi yola satmıyorlar ee, 19 yüzyılın Ortalığından itibaren bu kitlesel turizmin bugünküyle kıyas edilemez tabii. Milyonlar söz konusu değil ama daha önceki bireysel gezginlerden farklı bir şekilde Orient Express'te veyahut da gemilerle İstanbul'a gelen grup turistleri için yazılmış kitaplarda böyle bir takım itinererler var yani güzergahlar var. Yapılması gereken, görülmesi gereken şey de. Ayasofya, Ayasofya, Mosque, işte Peran'ın dönen dervişleri, Üsküdar'ın haykıran dervişleri yani Rufay Asit o, o güzel yağın dışına çıkmış bir insan, yani e, tarihi yarımadan içinde onun kadar böyle duyarlı bir biçimde mahalle aralarına girerek dolaşmış çok fazla insan olduğunu zannetmiyorum. Belki Pierloti e, de zengin evet. romantizm. Haklısın. Pierloti e, belki o kategoriye girebilir. Özellikle benim orada dikkatimi çeken herkesin devamlı gittiği Perada. Yani şeyden itibaren, Lale Devri'den itibaren hatta Batı ressamlarından binanın birçok betimine rastlıyoruz. Böyle kronolojik olarak Semahane zamanla nasıl değişti, içindeki bir takım mimari unsurlar nasıl dönüşüme uğradı filan. Galata Mevlevi Halisi çok ziyaret edilmiş yabancılar tarafından. Hep bildiğimiz isimler işte efendim, Teofil Gauthier, Edmondo de Amitris, Gerardo Nerval ve diğerleri. Farklı farklı milletlere mensup. Galata Mevlevihanesi'ne değil de mesela surların dışında e, dostu olan İbrahim Çallı'nın delaletiyle Yeni Kapı Mevlevihanesi'ne gidiyor. Ben şimdiye kadar bütün seyahatnameleri okuduğumu iddia etmiyorum bu kadar çok ki ama epeyce seyahatten bir gözden geçirmişimdir. Yeni Kapı Mevlevihanesi'ne gidip orada sema ayini izleyen ve oradaki şeyh efendiyle sohbet eden başka bir seyyah rastlamadım. Yani Gureçenko farklı bir seyah. seyyah. İstanbul'da uzun kalmasının da bunda etkisi var. Sanatçı olmasının, buradaki e, Osmanlı sanatçı çevresiyle kurduğu ilişkilerin de bunda payı olsa gerektiği düşünüyorum. Eee Suriçi'den Üsküdar'a ona cazip geldiğine inanıyorum Üsküdar'ın ve Eyüp'ün. Çünkü onlar e, gerek doku olarak, gerek yaşam biçimi ve işte at, genel atmosfer olarak birbirine benzeyen şeyler. Kent parçaları. Suriçi'nin Müslüman mahalleleri diyelim Eyüp ve Üsküdar. Dolayısıyla onun tanıklığı hem üretmiş olduğu resimler açısından hem de metinler açısından bence çok önemli hem mimari tariken tarihi tarih açısından önemli hem edebi açıdan da önemli görüyorum.
0: Ee, bu ahşap evlerden bahsettik Türk evlerinden özellikle bu ezilmiş dilek konusunu biraz daha açmak istiyorum Grecenko. Anı kitabında sokaklarda gezerken yine bir İstanbul mahallesinde e, kenarlarında ezik çilek veya su yeşili rengi küçük evler, boyalı kapılarının üzerinde tokmaklar, kafesli pencereler, cumbalı balkonlar diye anlattığı evlerden bahsediyor. Ve bu evleri resimlerinde de çizmiş sergimizde birkaç örneği de görüyoruz. Fakat bu ahşap evlerin sanırım İstanbul için bir de Kötü bir tarafı var, yangınlara sebep olması. Greçenko yangınlardan da çok sık bahsediyor. Ee, yangın yerinde oturdum, dinlendim. Ee, yangın yerinde oturup etrafı gözlemledim, çizim yaptım. İstanbul'un yangınlarla olan mücadelesi nasıldı 19. yüzyıl?
1: Vallahi o çok daha eskiye gidiyor. İstanbul'da yani sayılmayacak kadar çok yangın var. Bazıları çok büyük. Ee, özellikle suriçinin büyük bir kısmını yok ediyor. Rüzgar ne tarafa eserse o tarafa doğru gelişiyor ve kollara ayrılıyor. Böyle bir yangın terminolojisi de var. Bir kol Bayrampaşa'ya doğru ilerledi. işte bir kol bilmem e, Cerrahpaşa'ya doğru efendim böyle kollara ayrılmış bir canavar gibi. E şimdi İstanbul halk edebiyatında yangın destanları yazılmış. Bizim sanat tarihi bölümünde görevli olan rahmetli bir e, hocamız Doçent Hüsamettin Akson'un bir yayını vardır hatta. 18. yüzyıldaki yanlış hatırlamıyorsam ama yangının adını şu anda hatırlamıyorum. Hece e, vezniyle yazılmış halk edebiyatı türünde yangın destanı. Başından sonuna kadar e, böyle gayet e, tabii edebi bir dille, süslü bir dille yangının nasıl geliştiğini anlatıyor. Ve tabii bu destandan kahvelerde telennem ediliyor. Böyle şeyler var. Bu tür faaliyetlerin yapıldığı kahvehaneler var. Ayrıca gündelik hayatı bir parçası haline gelmiş. Şimdi biraz karikatüze edeceğim belki ama benim çocukluk yıllarımda yani 60'ların sonları ve 70'lerde İstanbul yangınlarında tanık olan bir kuşak vardı çevrede. Yani birkaç kuşak İstanbullu olan bir insan için birkaç yangın geçirmek o kadar bir aile için o kadar doğaldı ki şu soruyu çok iyi hatırlıyorum. Siz nerede yanmıştınız efendim? Yani yaz tatilinizi nerede geçirirsiniz der gibi. Ah sormayın efendim bir kere vefada yandık bir kere de işte bilmem çapada yandık filan. Ya benim işte rahmetli dayım da çapada yanmıştı tanır mıydınız acaba? İşte harice vekaletle çalışırdı. Faik Bey a evet üç konak ötede onun evi var. Yani nerede yanmıştınız sorusunu dünyanın pek az şehrinde herhalde insanlar sorar birbirine. Ve hatta şunu hissederdim birkaç kere yanmamış ol olmak biraz dışarılıklı olmak anlamına geliyor. O yangınlardan sonra İstanbul'a yerleşmiş, hiç yanmayan, hiç yanmadı anlaşılırsa şöyle kaşlar kalkar yere bakılır. Yani öyle peki yüzüne vurulmaz da işte anlaşılıyor yani eski İstanbullu diye çünkü sizin e, en az birkaç kere çünkü yangınlar oldukça sık gerçekten yani bir ailenin aynı semtte, aynı evde bütün böyle birikmiş anılarıyla. Efendim, kendine mahsus eşyasıyla, özel kütüphanesiyle falan kuşaklar boyu yaşaması mümkün değil. Bu aslında kültür tarih açısından çok trajik bir şey. Bir de bazı anı kitaplarında okudum. Yangın seyrine çıkmak diye böyle garip, nerones bir zevk İstanbul'da şey etmiş. E, yangın çok ihtişamlı bir şey tabii, yangın seyretmek. Düşünebiliyor musunuz? O koca koca ahşap evleri, irili ufak ahşap evlerin böyle alev alması ve bütün bir ufku kaplıyor şey. Sabah kadar devam ediyor gece boyunca böyle yangını güzel seyredilebileceği noktalara gidiyorlar. Hatta kahve ve çay tilyakileri yanlarında böyle küçük ispirit ocaklarıyla ve kahveci başı işte konakta kimse yani kendisine hizmet edecek bendeganıyla gidiyor Paşa
2: Hazretleri. Yangını seyrederken kahve içecek icabına nargile tuttürecek evet. filan. İstanbul evet. tasvirlerinde de önemli bir yer tutuyor evet. değil mi? O teyredenler aynı zamanda resimmini de yapıyorlar. E, Gayet, doğru. Mesela bizim e, Osmanlı
1: e, toplumunda, yani Osmanlı'dan yetişmiş, böyle dramatik resim yapan Ermeni ressamlar vardır. Hep karanlık gece resimleri yaparlar. Onların bazıları bir de yangın resimleri yapmışlardır. Çıra gibi mesela. Bir de ayrıca anonim, bazıları anonim, bazıları imzalı. Geç dönem Osmanlı halk resimlerinde İstanbul peyzajında hepsinde değil ama bir kısmında bir yangın görünüyor mesela. İstanbul'da işte kentin amblemi haline gelmiş olan bir takım e, binalar var. İşte bir takım binalar. Mesela Kız Kulesi muhakkak var. Kız Kulesi çoğu zaman Galata Kulesi, e, Ayasofya Sultanahmet. Asıl e, topografik olarak Haliç ve Boğaziçi ve birbirine T harfi şekilde kesen iki su. Ve mesela bir köşeden de bir yangın e, çıkıyor. Tulumbacılık başlı başına bir halk sporu haline gelmiş. Böyle yalın ayak, efendim yangın yerine koşmak. Onların da kendi aralığında müthiş rekabetleri var. Ee, bazen rekabet o dereceye varıyor ki cam kırıkları atıyorlar. Öbür takımın ayakları kanasın da yetişemesin diye falan. Böyle çocukça e, garip şeyler. Ve on, onların da kendine özgü bir jargonları var. Yani yangından hareketle bütün bir böyle bir post şey, sohbet yapmak mümkün. Buna bizzat tanık olması da tabii Griechenko'nun İstanbul'la ilgili şeyini, tanıklığını zenginleştiriyor. Bizzat yangınların izlerini görmüş ve hatta belki İstanbul'dayken yangına da tanık olmuş. Şimdi o yılları tam olarak yangınların tarihlerini bilemeyeceğim ama işgal yıllarında da İstanbul'da büyük yangınlar olduğunu çok iyi biliyorum. Bunlardan bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Büyük Fatih yangını mesela. Belki Mehmet daha iyi hatırlar tarihini.
2: 1918'de yani Gricenko tabii hangi yangın yerleri de tam olarak işte bulunuyordu. Evet. Ve o yangının yerleri hangi yangının izleriydi onu bilmek mümkün değil ama Gricenko gelmeden hemen önce olan en büyük yangın Mart 1918'de Cibali yangını, 7500 kadar binayı yok eden bir yangın. Bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani işte bu ahşap mimari ve yangın ilişkisi bu hem 19. yüzyılın reformcu işte Osmanlı entelektüelleri için hem de işte batılı gözlemciler, seyahlar e, vesaire için biraz böyle nasıl diyeyim çok eleştirilen şartlının kederciliğine, boş vermişliğine falan bağlanan bir ilişki. Yani çünkü İstanbul gerçekten de yangınla yıkılıyor yüzyıllar boyunca. ...yeniden ahşap olarak inşa ediliyor. Yıkılıyor, yeniden ahşap olarak... ...işte Bağcan'ın anlattığı gibi... ...aynı aile birkaç nesil... ...böyle işte yangınlarla karşı karşıya... kalıyor evlerini kaybediyor. Ama aslında bunun çok şarkı özgü bir kadercilikten... ...başka birçok farklı aslında sebebi var. Yani çok mantıklı olduğunu düşünebileceğimiz... ...ahşap ucuz, kolay bulunuyor... ...çok daha hızlı inşa ediliyor... ...depreme karşı İstanbul'un başındaki... ...en büyük ikinci felaket olan... ...işte yangınlarla beraber... Depreme karşı çok daha güvenli bir e, yapı biçimi. Ve de belki de şöyle de bir tarafı var. Erken modern İstanbul için özellikle e, mülkiyet hakkı gibi bir şeyden bahsetmek çok kolay değil. Yani hiç kimse kendi oturduğu evin nesiller boyunca gerçekten kendisinde kalabileceğinden, devletin baskısından vesaire korunabileceğine dair bir güven duymuyor.
1: E, tabii bu e, yani belediyenin bütün önlemlerine rağmen, Hatta yasaklana rağmen e, tarihi yaramada da Eyüp'te, Üsküdar'da yani geleneksel yaşamın devam ettiği bu bölgelerde özellikle bakın ilginç şeyde e, tarihi yaramada da Kumkapı'da, Ermenilerin çoğunlukta olduğu Kumkapı'da bu bir takım yangınlardan sonra böyle e, yeniden planlanmış mahalleler hemen İstanbul'un haritalarına baktığınızda on, 19. yüzyılın ikinci yarısına ait haritaları hemen görürsünüz organik dokunun ortasında birdenbire böyle bir ızgara doku çıkar. Kezap, fenerden Çarşamba'ya doğru yükselen yamaçlarda bunlar. Yangınlardan sonra o mahallenin yeniden düzenlenmiş halleridir. Ve orada kagir yığıma inşaatlarının çoğunlukta olduğunu görürsünüz. Fakat yine inatla ve ısrarla yasaklara rağmen ahşap devam ediyor. Ahşap bina. Koca koca efendim, ahşap konaklar, orta halli evler. Onların bir hiyerarşisi vardır. Konak yavrusu vardır. Bir de böyle en küçüğüne de çok hoş bir tabir kullanılır. Bugün belki 20 yaş kuşağı bilmez. Nohonto'da bakla sofa. Fakat <gülüyor> oda bir mimari gerçeklik var. Bakın nohut o da küçük, sofa daha büyük. Hiç zaman sofa odadan daha küçük olmaz. Yani ama e, Mehmet'in dediği çok önemli bir şey var. Ahşabın çok kolay inşa edilmesi.
0: Bu arada sizin e, ahşap evler uzun dönem aslında e, şehir dokuzunda kalmaya devam etti. E, Sözünüze ek olarak ben de Fatih Yavuz Selim'de ee, Nohutada Bakla Sofa bir ahşap evde doğdum.
1: Bilir <gülüyor> misiniz, herhalde böyle evet. bir evde doğan son kuşaksınız.
0: <gülüyor> Muhtemelen. Ona
1: mensuptarsınız
0: Bunun da hani ne kadar uzun süreler aslında ahşap evlerin kullanımda olduğunu şehir merkezinde örnek olması için eklemek istedim. Buradan aslında e Griçenko'nun Mehmet Galata ve Pera e, macerasına geçmek istiyorum. Özellikle 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başları dediğimizde Galata, Beyoğlu, Pera denince oradaki renkli, hareketli sosyal yaşam hemen akla geliyor. Fakat Griçenko Pera'dan hiç hoşlanmıyor. Harbiye'deki Rus hastanesinde kaldığı dönemde Suriç'ine gitmek için başka bir yol arayışında yeter ki Pera'dan geçmesin, oradaki e, tırnak içinde söyleyeceğim yozlaşmış ortamı görmesin e, ve tepe başındaki yol yolu keşfedince de çok mutlu oluyor. Çünkü Haliç manzarasını doya doya görebildiği ferah bir yola kavuştuğunu söylüyor. Ama elçiliklerde de Pera bölgesinde pasaport işleri için yolu oraya sık sık düşüyor. Bir sığınmacı olarak mecburen. Pera bölgesi müterke döneminden nasıl etkilendi ve Schenke neden sevmiyor olabilir burayı?
2: Evet ya bu hakikaten e, şu anlattığın haliyle işte Pera'yı sevmeyen Pera'ya gitmemek için işte tepe başından Kasımpaşa'ya inen bunu yaparken harici manzarasının adına doyan Gricenko gerçekten çok ilginç yani bu şekilde okumak hakikaten başka bir İstanbul anlatısını bize gösteriyor. Bizim hem tarih yazımında ama hem de işte modern popüler kültürdeki Beyoğlu algımızda belki çok denk düşmeyen bir e, anlatı. Ama aslında bu işte Pera nefretinin Gricenko'nun da kendine ait tarih var. Bir bağlamı var. O bağlamı anlamak için de biraz Galata ve Pera'nın 19. yüzyılına gitmek ve kentin nasıl Gricenko'nun gördüğü haline geldiğini biraz belki anlatmak gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitalist dünya sistemine entegre olması, bu bölgenin Akdeniz e, hattındaki işte diğer liman kentleriyle halihazırda olan iyi ilişkileri, yakın ilişkileri e, sayesinde hızla büyümesine, hem işte coğrafi olarak genişlemesine, hem nüfusunun artmasına, hem sermayenin birçok farklı türden, meslekten, halktan insanın, göçmenlerin, işçilerinin, entelektüellerin, e, sanatçıların Tüccarların, diplomatların buraya akmasına e, sebep oluyor 19. yüzyıl boyunca. Şirketlerin, uluslararası şirketlerin temsilcilikleri Pera'da kuruluyorlar. İşte İstiklal Caddesi, Granu de Pera hattında temsilciliklerini açıyorlar. Ve Pera biraz bu kitlelere yönelik onlara hizmet veren bir sektör, hizmet sektörü etrafında genişliyor. İşte oteller, elçilikler. Bahçeler, kafeler, restoranlar, sanat galerileri, yani işte Meşer ve İstanbul Araştırma Enstitüsü'nün konuk olduğu bu program aslında belki bu kent kültürünün nasıl hala izlerini bir şekilde iki beyoldu kurumu olarak yaşadığımızın da bir örneği. Hem bir yandan o dönem ortaya çıkan kent dokusunu işgal ediyoruz içinde olduğumuz binalar, kurumların binaları o dönem ortaya çıkan kent dokusunun parçası, hem bir şekilde işte o kültürel öyelerin devamlılığını sağlıyor bu araştırma kurumları, işte kültür kurumları, müzeler vesaire. Ama bir yandan da tabii yine bizim de bağımsız olmadığımız bir 19. yüzyıl Beyoğlu nostaljisi de aynı zamanda yine hala Beyoğlu'nda üretilmeye devam ediyor. Beyoğlu'nu bu açıdan daha da elverişli kılan aslında bir şey 19. yüzyılda. Kent topografyası biraz Bağ Hoca zaten bundan bahsetti. Beyoğlu diğer tarafa yani aslında İstanbul'a gelen işte Bağ bahsettiği o modern turizmin tren yolları ve buharlı gemi seferleriyle hacmi büyüyen modern turizmin İstanbul'a getirdiği ziyaretçilerin asıl ilgisini çeken yer diğer taraf. Hal için diğer kıyısı Eski İstanbul, Osmanlı'nın Bizans'ın şarkın başkenti olan Suriçi İstanbul'u. Pera kent topografyasındaki yeri sayesinde oraya uzaktan bakmayı, uzaktan deneyimlemeyi, işte minarelerini, kubbelerini, o işte güneş batımını uzaktan yaşamayı mümkün kılan. Ama bunu da Avrupa'yı bir konforda yapmayı mümkün kılan bir yer. İşte otel, bahçe, kafe vesaire. Örneğin tipik bir Avrupalı turistin şöyle bir güzel yeri olduğunu varsayabiliriz. İşte bir Avrupa başkentinden Orient Express'e binerek İstanbul'a gelir, Sirkeci Garı'na. Oradan Gricenko'nun çok bahsettiği ve çizdiği hamalların yardımını kullanarak Galata Köprüsü'nü geçer, Galata'ya gelir, tünele biner, Pera'ya çıkar ve orada Tam olarak bu Avrupa'yı hizmetler ve de e, eski kent manzarasıyla kendini pazarlamaya çalışan otellerden bir tanesine, belki zaten Orient Express'in de sahibi olan Vagonlin'in mülkiyetinde olan e, Perapalasa yerleşir ve oradan diğer tarafa bakar, diğer tarafı e, gözlemler. Bu turistlerin çoğu Perayı sevmiyorlardı. Pera'nın işte Bağocan'ın bahsettiği gibi Avrupa'nın ucuz bir kopyası, hiçbir otantikliği olmayan sahte bir yer olduğunu düşünüyorlardı. Bunlar bu bakış açısı Pera'ya Doğu Hristiyanlarına karşı batı işte Avrupa'da olan ayrımcı ve ırkçı hatta bakışlardan da bağımsız değil. Evet. İşte Pera'da bulunan Levantenler'e karşı ciddi bir ayrımcılık var birçok Avrupalı'nın gözünde. Onlarla iş yapıyor, onlarla işte ortaklıklar geliştiriyor olmalarına karşın. Ee, mesela tam olarak aynı sırada İstanbul'da olduğu için aktarmanın faydalı olacağını düşündüğüm bir alıntı var. Ee, Fransız yazar Paul Moran şöyle diyor İstanbul'daki ilk için hakkında. Otel rezaletti. Pera'nın çirkin suratlarıyla, gevşek ağızlarıyla, pis burunlarıyla, sarkık çeneleriyle, çok boyalı kırışık göz kapaklarıyla doluydu. Orkestra bomba gibi patlıyor. Taklit Buhar ahalılarıyla kaplı salonun divanlarına, suç çilesinden yapılmış lambalara, her yanı kıllarla ve altın takılarla kaplı İngiliz yanlısı Palikarya'ya, Yunan kurmay subaylarına valsiler çalıyordu. Gittiğimiz her yerde her şey aşırılaşıyor. Şu Konstantinopla bakın. Burada Avrupalı ve Batılı gözlemcinin aynı zamanda kendine de bir aktörlük atfettiğini görüyoruz. Biz bu hale getirdik. İşte Şark başkentini, o otantik, Türklerin kentini böyle bayı, işte aşırı, çirkin, herhangi bir yer haline getirdik gibi de aynı zamanda Batılı'nın kendine biçtiği bir e, rol de var. Tabii ki aslında yani böyle Gürçenko'da da var. Bu işte Türkler saf, iyi ama işte sempatik ama çok bir şeyden anlamayan bir halk. Buna karşın Peralılar işte becerikli, kurnaz ama adaletsiz olarak anlatılıyor falan. Bu ikiliklerin tabii ki gerçekte bir karşılığı yoktu ama... Griçenko'nun Pera nefretinin böyle bir bağlamı ve tarihi olduğunu söylemek gayet mümkün.
0: Evet, Griçenko Pera'dan uzak durmak için ve eserlerinde de hiç Pera'yı, o bölgeyi çizmediğini görüyoruz. Yani Galata'yı rıhtımı çiziyor, limanları çiziyor ama Pera'dan, yani Galata'dan yukarısını ve yolu bölgesini çizmediğini eserlerinde de görüyoruz. Bu da ilginç bir detay. Biz sergi hazırlarken Gürçenko'nun e, ana kitabından yola çıktık. Eserleriyle ana kitabını bir izlek olarak kabul ettik. İstanbul'da gezerken Gürçenko küçük not kağıtlarında notlar almış. Bu notlar günümüzde Ukrayna Ulusal Sanat Müzesi'nde e, korunuyor. Hatta kondisyonları çok iyi olmadığı için... ...tergiye dahil etmeyi tercih etmedik. Fakat dijital olarak... E, ...bu not kağıtlarından... ...bir enstallasyon hazırlayıp... ...Griçenko'nun kendi yazısını... meşerin girişinde... ...dış vitrininde gördüğünüz bir enstallasyona... ...çevirdik. Bu not defterlerinin... ...arasından bir tramvay bileti... ...çıktı. E, Mehmet o çıktığında ilk gördüğümüzde... ...sana da danışmıştık tramvay biletini. Griçenko'nun... ...anı kitabında... Birkaç defa yani genelde yürüyerek geziyor İstanbul'u haliyle ama birkaç defa tramvaya bindiğini de okuyoruz ve bir e, bileti de saklamış 1919 tarihli İstanbul aşınında tramvayın rolü neydi?
2: Çok önemliydi. İşgal dönemi içinde ayrıca bir önemi vardı. Kısaca onu da beğenirim. E, Hı -hı. Tramvay ilk olarak 1869'da İstanbul'a giriyor. Atlı tramvay e, biçiminde. Önce Suriçi'nde başlıyor. Bizim aslında işte modern pera ve eski Suriçi A ikiliğinin daha aslında oldukça sorunlu bir zemine olduğunu daha ilk başta gösteren bir şey bu. Yavaş yavaş işte kentin diğer bölgelerine, mahallelerine yayılıyor. 1914'te elektriklendiriliyor. Ee, Silah Tarak elektrik fabrikasının sağladığı elektrikle. Ee, bu tramvay hattı elektriklendiriyor. O sırada 34 kilometreye ulaşmış bir hattan bahsediyoruz. Grichenko'nun biletinin üzerinde de o farklı durakları güzergahların İstanbul'da nerelere ulaştığını görebiliyoruz zaten. O biletin önceki versiyonlarında bazı duraklar yok. Yavaş yavaş o durakların hmm. eklendiğini, hattın gitgide genişlediğini e, görüyoruz. 1875'te tünel açılıyor Galata ve Pera arasında. Daha sonra bu tünelde tramvay şirketi birleşiyor 1900'lerin başında. İşgal döneminde... Hakikaten çok ciddi biçimde kullanıyor. Her sene milyonlarca yolcuyu bir yerden bir yere götürüyor tramvaylar. Kentin nabzının bu e, ulaşım ağlarında tutuluyor olması, ulaşım ağlarında nefes alıp veriyor olması şehrin hem şirketleri, bu e, operasyonu yürüten şirketleri hem de o şirketlerin işçilerini daha güçlü, daha önemli hale getiriyor. Bunu işgal başlar başlamaz şurada görüyoruz. İşgal başladıktan sonra tramvay şirketi kömür bulunamıyor olmasını bahane ederek seferleri durduruyor ve şehre manetinden, yani İstanbul Belediyesi'nden %400 zam yapmasına onay verilmesini istiyor biletlere. Şehre emaneti önce bunu kabul etmiyor zaten pahalılık çok fazla vesaire ama tramvay ulaşımının durması demek şehrin nefes alışverişinde bir sorun e, kentin ritminin e, düzgün çalışmıyor olması demek şehir emaneti bunu göze alamıyor. Ve e, kısa bir süre sonra bu onay vererek uzanma e, işte bir şirketin yeniden çalışmaya dönmesini sağlıyor. Bu şirketi büyütüyor, işte karlılığını arttırıyor, daha fazla işçi istihdam etmesini sağlıyor. Bu işçilerin önemli bir kısmı savaştan geri dönen eski askerler e, oluyor bu işçiler. ve ee, güçlü şirket aynı zamanda ya da bu işte şeyin daha önemli hale gelmesi, ulaşımın daha önemli hale gelmesi aynı zamanda söylediğim gibi işçilerin de önemini, gücünü arttırıyor. İşçiler de şirketten daha fazla hak talep etmek ki bu talepler aslında 8 saatlik çalışma günleri, haftada bir gün tatil yapmak ve müthiş enflasyona karşı biraz zam istemek şeklinde. Ve o zamana kadar işte kentte görülmüş en büyük işçi direnişi, grev Tramvay işçilerinden onların arasında da özellikle de Batmanlardan yani o ulaşımı bir fil elinde tutan o hareketi mümkün kılan, mobiliteyi mümkün kılan e, işçi grubundan e, geliyor. Ve bu işçi direnişi işte aynı zamanda Anadolu'daki işgale karşı direnişle de çeşitli temaslara halinde, sosyalist örgütler, işçi örgütleri onlarla da çeşitli temaslar halinde. Hakikaten kentin çok uzun bir süre en önemli gündeme haline geliyor e, tramvay işçilerinin grevi. Dolayısıyla Griechenko'nun da bize e, o dönemden bir e, hatıra bırakmış olmasının böyle bir anlamı da var o dönemin. Önemli bir sosyal olayını anlatmak için.
0: Bir de bir yerden bir yere özellikle zaten ağırlıklı olarak Harbiye'de kaldığını söylemiştik. Sur içine gitmeye çalışırken köprülerin üstünden geçiyor. Köprüler de o dönem ücretli sanırım ama Griechenko Rus e, mültecilerden, sığınmacılardan almıyorlar diye bir notu var. Evet. Ee, Gülçenko için köprüler bir cazibe unsuru. Oradan geçerken e, ne kadar güzel bir manzara gördüğünü anlatıyor. Köprüleri resmini de yapmış. Özellikle tarihine de çok hakim. Kim yapmış, ne zaman yapılmış, nereden nereye taşınmış bunlara çok hakim. Köprülerin her ayda süreçini Birleştirme özelliği var. Peki bu e, hem köprülerden biraz bahsedelim, hem de bu yakınlaştırma ya da uzaklaştırma rolünden bahsedelim istiyorum.
2: Köprü hakikaten çok ilginç. Yani Grütchenkunun bu kadar dikkatini çekiyor olması yine tesadüfi değil. İşte Haliç üzerindeki ilk köprü Azap Kapı ve Um arasında kurulduktan e, sonra işte 1912'de Grütchenkun'un yeni köprü dediği e, işte son. Teknolojiyle inşa edilmiş, Almanlar tarafından yapılmış Galata Köprüsü'ne, hatta bence 20. yüzyılda yapılmış Boğaz Köprülerine kadar, kentin temsilinde, kentin algılanışında çok önemli bir motif köprü. Hem birleştiren ama hem de ayıran bir yönü var. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı anlatılarında fotoğraflarda Galata Köprüsü inanılmaz çok yer bulur. Yani işte Bağ Hoca daha iyi bilir. Bizim enstitünün fotoğraf arşivi de herhalde yani hani bin demek istiyorum. O kadar çok Galata Köprüsü
1: e, fotoğrafı var. Bize e, Paris'ten Türk yurt içinde ve yurt dışından satın alanı ya da bağış yoluyla gelen fotoğraflar her zaman bir heyecan yaratıyor. Neler var acaba? Ay yine Galata Köprüsü yarabbim. Yine Kız Kulesi, <gülüyor> yine Ayasofya. Evet. Mehmet Akademik. <gülüyor> Galata, Kulesi, şey,
2: Galata Köprüsü fotoğrafı enflasyonu içindeyiz. Sen... Aynen öyle. Bir yandan işte Grichenko'da da olan... ...yani onun resminde de, onun Galata Köprüsü e, tasvirinde de... ...çok güçlü olan bir çeşitlilik anlatısı bu Galata. E, çeşitlilik ve kalabalık. Her türden insan var. İşte Grichenko e, tam bir kozmopolitizm diyor. Kara Çarşaflı Türk kadınları, e, çirkin Avrupa kıyafetleri giymiş Ermeniler... Rumlar, Fransız askerleri Fransa'nın koloni askerleri işte Senegalliler vesaire her türden insan işte develer, insan olmayanlar falan böyle bir bir kalabalık, çeşitlilik dolayısıyla birleştiren bağlayan bir tarafı, bir araya getiren bir tarafı var köprünün ama bir yandan da bütün bu anlatılarda aynı zamanda gördüğümüz köprünün ayrıştırıcı bir yönü de olması çünkü köprünün olması demek iki ayrı e, yaka olduğunun, işte bir yerden bir yere geçmenin de para vererek vesaire bir tür e, formalize olması, resmileşmesi anlamına geliyor. Örneğin yine Gricchenko şey diyor, e, karşı tarafa geçer geçmez o büyülenme hali, şark şehrazatı yok oluyor. E, Pera'da karşınıza çıkan ilk sokak adımınızı attığınız anda kendinizi Avrupa'da sanıyorsunuz. Ve bu bayağı Avrupa her şeyi iğrenç ve can sıkıcı kılıyor. Bu yine çok tekrarlanan bir imge. İşte köprüyü geçtiğiniz zaman başka bir dünyaya varıyorsunuz. Bir kere bu zaten iki ayrı dünya olduğu kabulüne dayanıyor. İşte İstanbul'un da Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğu imgesi, Asya ve Avrupa diye iki ayrı şey olduğunu bir kere kabul etmemizi sağlayan, onu güçlendiren o varsayımıma dayanan bir bakış açısı. Sanki bu ikisi arasında bir zıtlık varmış, ikisi birbiriyle e, ilişkili değilmiş gibi e, bir kabul. E, bu daha da ilginici böyle çok yakın zamanlara kadar aslında işte özellikle Boğaz üzerinden, e, Boğaz köprüleri üzerinden de modern antropolojik çalışmalarda bile tekrarlanan bir e, imge işte Boğazı geçtiğiniz zaman artık Asya'dasınız ve orası başka bir dünya. Halbuki biliyoruz ki ne Asya ve Avrupa ne Suriye ve per arasında bu kadar böyle böyle zıtlıklar var. İki tarafta heterodoks mekanlar, birbirine benzemeyen mahallelerden oluşuyor Pera'da, Suriçi'de. Ve aynı sosyoekonomik koşullar iki yakayı da hem Asya, Avrupa'yı hem Suriçi'ni, Pera'yı biçimlendiriyor. Örneğin işte Lawrence Baruch'un çalışmalarından gördüğümüz 19. yüzyıl özelinde Pera, Galata, Eminönü ve Sirkeci hattının aynı sermaye hareketleriyle inşa edilmiş olduğu... Aynı tipten insanların iki tarafta da bulunabildiği aynı için hem orada hem orada mülkünün olduğu vesaire. Dolayısıyla köprü bize bu hem İstanbul'un çeşitliliği anlatısı için bir mekan hem de bu böyle kafalarda oluşan e, zıtlıklar içinde bir araç, o zıtlıkları anlatmak için de bir araç görevi görüyor hem Brüchenko'da hem de e, başka o dönemin tanıklıklarında.
0: Ah hocam sizin bu konuda
2: ekleyecekleriniz var. Mı? Hayır, e,
1: yalnız şu aklıma geldi yani bu mesela Paris'te de köprü şehrin önemli köprüler şehrin önemli bir ögesidir yani edebiyatta, bir yaptı şarkılarda filan ama e, bu bizim Halicuzeldeki köprüleri Güneşenko'nun ve diğer başka bazı seyahaların gözünde cazip olan Demir Mehmet'in değindiği iki farklı dünyayı birleştiriyor olması. Paris'in Doğu ve Batı yakası arasında halbuki böyle bir kültürel kimlik farkı yok.
0: Evet. Aslında Gırçenko da e, bize böyle bir ipucu veriyor. Osmanlı Monparnası diye isimlendirdiği e, İstanbul'daki entelektüel kesimle olan dostluğunda. Gırçenko özellikle Rus, Rusya'dan gelen mülteciler, sığınmacılarla e, mesafeli bir ilişki yürütmüş İstanbul'dayken. Özellikle İstanbul'daki e, sanat çevresiyle burada yaşayan kimselerle arkadaşlık kurmaya, e, onlarla iletişimde olmaya çalışmış ve dostluklarını e, bu kimseler üzerinden geliştirmiş. Şehirle olan bağını da bu kimseler üzerinden geliştirmiş. Buradaki kimseler de aslında örneğin İbrahim çaldı sur içinde oturuyor, çemberli taşta oturuyor e, ama yolunda Pera'da e, o bahsettiğimiz kültürel çeşitliliği tüketen de birisi. Zaten orada sergilere katılan da birisi. E, buradan İbrahim Çal'ı ile olan dostluğu ve dolayısıyla da Mevleviyane ziyaretlerine geçmek istiyorum. Gülçenko'nun İstanbul'daki en yakın dostu İbrahim Çal'ı diyebiliriz notlarından okuduklarımıza göre. İbrahim Çallı Gricenko'yla hem sanat alışverişini yapıyor hem de bir, birbirlerine bir dayanışma içerisindeler. Sanat sohbetleri yapıyorlar, ona yardımcı oluyor. Eser satışında Sanayi Nefise Mektebi'ndeki öğrencileriyle tanıştırıp onun bilgilerinden, onun sanat görüşünden onların da faydalanmasını istiyor. Gricenko da İbrahim Çallı sayesinde hem... Eserlerini daha önce bahsettiğimiz bir satmış oluyor. Bir dönem onun çatı katında kalıyor ve birlikte şehri de keşfediyorlar. Top kapıda mevlevihaneye gittik diye anlattığı bir bölüm var kitabında. Özellikle bir bölüm ayırmış bu mevlevi hane ziyaretine. Bağ hocam bu mevlevi hane yeni kapı mevlevihanesi evet. değil. Mi?
1: Tabii. Orada herhalde bir, nasıl söyleyeyim, bir karışıklık oldu. Yani sur dışında olması Topkapı gibi bir başka kapıdan, Mevlebi Hale yeni kapısından, ki zamanla o böyle basitleşerek Mevlana kapıya dönüşmüştür. Yine biz kara surlar üzerindeki bir kapıdan çıkarak ve yürüyerek gittiler büyük ihtimalle Genellikle yeni kapı Mevlebi Halesi'nin geleneksel ulaşımı öyle. Yani surun dışına çıkıyorsunuz, sendekleri kat ediyorsunuz. Ee, ve iki tarafı mezarlık olan bir yoldan yürüyerek kısa bir yani 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'ne varıyorsunuz. Yakın zamana kadar etrafı boş olan bir kurum, kurum. O tarihlerde Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde e, Yeni Kapı Mevlevi ve Galata Mevlevihanesi'nin... Hanesi'nin olan şeyler e, hep e, entelektüel potansiyeli olan insanlar ve sohbetlerinin zenginliği ile e, ün yapmış insanlar. Anlaşılan İbrahim çallı ile beraber bunlar e, Sema ailinden sonra e, Şeyh Efendi ile sohbet etmişler. Abdülbaki Efendi Baykara o almış Cumhuriyet döneminde ve orada e, İbrahim Çallı'nın yanlış hatırlamamışsam yapmış olduğu bir böyle kroki var bir, bir resim. Gričen konunun mu o şey resim? Bir senin, bir şey
0: da var aynı şekilde. Evet. Böyle, ben benim...
1: o şeyden tanıdım kubbesinin. 1830'larda ikinci Mahmud'un yeniden yaptırdığı bir semahane bu. Merkezden böyle ışınsal bir şekilde dağılan bir taksimat var. Yeni kapılık kubbesinde. Yeniden inşa edildi o yapabildi. Bundan yaklaşık 10 sene önce. Onu dikkatini çekmiş ressamın. Ve bir de böyle bir yan yana sivri kemerler görünüyor. Onların arkasında da türbe var. Yani bütün şeyhlerin gömül olduğu türbeyle sema yapılan alan arasında böyle bir mekansal ilişki var ki o camilerde ya da ne bileyim medreselerde görmediğimiz bu e, sufi mimarisinde gördüğümüz bir özellik. Bütün bunlara çok dikkat ettiğine inanıyorum onu. Yani böyle e, nasıl ki olsun. Mimari detayları bütün ayrıntılarıyla çizen geleneksel yani böyle akademik bir ressam değil. E, değil mi? Fakat esprisini yakalamış mesela Türk Çok az çizgiyle biraz uzak da bana çağrıştırıyor. Yani böyle minimum e, çizgi kullanarak ee, böyle ayrıntılara boğulmadan onun ruhunu yakalayıp e, resme yansıtmak. Hmm. Yenikapı Mevlevihanesi'nin de en karakteristik birkaç şeyini yani semahane mekanından bahsediyorum, o resimde görebiliyorsunuz örneğin.
0: Ve e, Yenikapı Mevlevihanesi yeri nedeniyle çok e, İstanbul'u ziyaret eden diğer seyyatlar tarafından çok uğrak yeri değil. O nedenle de Greçenko'nun oraya gitmiş olması ee, özel bir durum değil
1: mi? Evet, evet. İlginçti. Mesela Pera'ya çok yakın olmasına rağmen Kasımpaşa Mevlevi Ahanesi'nde bu yanı görmedi mi?
0: Ee, Galata Mevlevi Ahanesi ziyaret ettiğine dair Grichenko'nun elimizde bir kayıt yok. Ama e, Grichenko'nun üslubundan etkilenen İbrahim Çal'dı. ile tanıştıktan sonra Mevleviler ve Arzuhaciler eseri, temalı eserlerinin Gülçenko etkisi taşıdığını görüyoruz. Evet. Ve, e, İbrahim Çavlı'nın Galata Mevlevi Hanesi'nin çizdiği desenleri yine sergimizde yer alıyor. Bu Galata Mevlevi Hanesi'nde başka sanatçıların da e, çizimleri olduğunu belirtmişsiniz. Tabii. Hep, tabii.
1: Hepsini tespit ettiğimi iddia etmiyorum ama Vanmur'dan başlayarak, Vanmur Van ünlü bir isim, e, bir gravürü var ve oldukça doğru. Yani e, nasıl doğru, efendim siz o yok olmuş binanın doğru çizildiğini nereden biliyorsunuz diyeceksiniz ama o mimari tanırsanız, ressamın mimariye uymayan bir şey yapıp yapmadığını, bina ortada olmasa bile anlayabilirsiniz. Vanmur'un bir de Rice Museum'da o gravürden, hareketle yapmış olduğu, yani ona dayanarak yapmış olduğu bir yağlı baya tablo var. Yine Galata Mevlevi yani Sema. Benim bulabildiğim en eski, yani böyle bir tek başına Mevlevi, Mevlevi dervişi ya da Mevlevi şeyhini tasvir eden şeyler var. Ama mekanda bir mimari mekanda Sema'nin en eski betimi benim bulabildiğim Vanmuş, Lale Devri diyelim Ondan sonra devam ediyor ve ee, işte ne bileyim Nikolaus Koschan tam karşında duruyor şu anda odamda, onun gravürü var aynı mekan. Ondan sonra üçüncü Selim Devrinde Kornea adında bir Rus ressamın çizmiş olduğu bir başka şey var ve yine tanınmış bir başka isim Amédio Preciosi. İki, bu tarafından yaptırılan, işte yeniden yaptırılan sema aynen içinde sema ayneni betimlemiş böyle böyle cumhuriyete kadar geliyorsunuz. Yani e, ve ayrıca e, Beyoğlu'nun kozmopolit yapısı Galata Mevlevi Hanesi'ki kültürel atmosferi de etkilemiş. Yani Mevlevi Hanelerin kapısı herkese açıktır. Kapıda kimsesiz hangi dindensiniz, hangi tarikattansınız diye sorulmaz.
0: E tabi e, yeni Kapı Mevlevi Hanesi'ne İbrahim Çaldı sayesinde giriş yapması da e, kendisi için e, farklı, e, kendi çağdaşları o dönem ziyaret edenler için de farklı bir durum ve bu dostluğun ne kadar e, birbirlerini besleyen bir dostluk olduğunu gösteriyor bize. Bir bölümde kitabındaki haykıran dervişleri ayırmış Gürtenko.
1: Evet, o Rufayi Tarikatı'nın ayinlerinde yüksek sesle Tanrı'nın bir takım isimleri zikrediliyor ve o... Kalbi zikir denilen yani mesela şimdi Allah kelimesini böyle telaffuz etmek var. Ama zikir hızlanınca Efendi kalbi diye bir emir veriyor. Ve Allah kelimesi böyle adeta bir nefes ya da bir hırıltı haline geliyor. E tabi şimdi bunun içeriğine vakıf olmayanlar derviş gürülür diyorlar. Uluyan dervişler o pek zarif değil. Ondan sonra haykıran dervişler biraz daha bana estetik geliyor. Griechenko öyle sanıyorum ki Mevlevi Sema'ndan daha fazla etkilendi bir sanatçı olarak.
0: Evet. evet. Yani öyle
1: hissediliyor.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Hatta yani sadece bir diğer seyyahların gördüğü gibi ritüeli ilginç bulmuyor ama kitabının bütününü düşündüğümde, yokluk içerisinde ama hep bir güzellik gören, doğa doğayla İstanbul'un ilişkisini çok güçlü bulan birisi olarak hep Dünya görüşünde tasavvuf öğretisinden bir e, yansıma bulduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Ayrıca
1: biliyor musunuz Ruslar yani şimdi Ruslar Ruskian olduğu için biz onu Avrupalıların içinde böyle işte İngiliz, Fransız, İtalyan bir Ruslar farklı yani o tıpkı Bizans'ta olduğu gibi e, yani Doğu ile Batı'nın bir sınır iklimi yani biraz bizim Ruskian versiyonumuza benzetiyorum ben yani e, Rus edebiyatına baktığınız zaman Ondan sonra ve Rusya'nın e, folkloruna baktığınız zaman yani böyle pop pop popüler misli şey diyelim isterseniz buna. Ondan sonra bizimle çok yakın yönleri var olduğunu görüyorum. Yani Batı Batı, Batı Avrupalı'dan farklı ve e, yani e, Gricenko'nun biraz da
2: geldiği yerle ilgili. O şimdi biraz önce değindiğiniz. Çok... Gricenko da zaten tam böyle anlatmıyor mu kendi... İstanbul'u İstanbul'a olan işte hayranlığını yani o sizin bahsettiğiniz bu işte eski Yunan'dan izler bulan hmm. e, gezgin gibi o da Bizans ve şarkın işte bir kaynaşması sonucunda gördüğü İstanbul'u e, o şekilde tanımlıyor ve zaten onu en iyi anlayacak olan halkında Ruslar olduğunu çünkü zaten Rusların tam evet. olarak o mirası devraldıklarını yani Anadolu üzerinden
1: değil Orta Asya üzerinden Rusya'ya intikal etmiş. Bizde de o İç Asya'dan neler geldiğini biliyoruz. Ve Mevlana ile Hacı Bektaş'ın doğum yerleri bile orada. Dolayısıyla aramızda Karadeniz olmasına rağmen ve asırlar süren savaşlara rağmen onlar siyasal tarih düzleminde kalıyor. Aslında bir ortak ruhsal iklim var yani dipte. Grechenko'da da onun olduğunu hissediyorsunuz.
0: Ben konuşmamızı sonlandırırken size son bir soru sormak istiyorum. E, mütareke dönemini Düşündüğünüzde erken 20. yüzyıl İstanbul hakkında Gricchenko'nun resimleri kitabında aktardıklarını bir tarihçi olarak değerlendirdiğinizde sizler için öne çıkan detaylar neler?
2: Birçok çok farklı yerden işte yaklaşmak mümkün bu sohbet sırasında da farklı farklı yerlerini değindik. Çoğu da çok heyecan verici. Yani e, hani şey dediğim düşünülmesin böyle işte Gricchenko'nun nefretinin bir tarihi var dediğimde. Gürcüchenko'nun kendisinin özgün olmadığını ya da sadece buna bakmanın bile aslında özgün bir katkı vermeyeceğini asla söylüyor değilim. Ama benim için özellikle e, önemli gelen ve Gürcüchenko'nun gerçekten tarihçiler için yeni bir malzeme yaratma usku olduğunu düşündüğüm tarafı işgalin gündelik hayatımızı yaşandığıyla alakalı. En başta bahsettiğim işgal bir tür böyle parantez, önemsiz bir parantez olarak ya da işte Rus göçmenlerin ve işte işgal e, kuvvetlerinin İstanbul sosyal hayatında yarattığı yeniliklere bir tür böyle nostaljik bir e, romantizm e, vesilesi olarak ya da en yaygın biçimde de işte daha büyük bir ulus anlatısının e, esiri olarak anlatılıyor Aslında işgal İstanbul'u Halbuki çok uzun dön yani oldukça uzun bir dönem ve kendi özgünlüğü olan kendi başına çalışılması araştırılması gereken e, bir konu e, işgal ve Gritchenko oldukça aşağıdan e, sokaktan hem resminde hem işte yazılı anlatımlarında e, bu işgal İstanbul'unun bir portresini çiziyor. Klişeler yok mu çokça evet. kendi işte ayrımcı bakışı yok mu muhakkak var. Rumlarla ilgili söyledikleri şeyler mesela direkt e, göze çarpıyor. Ama şu da var vapur e, iskelesinde vapura binmeyi beklerken işgal askerinin elindeki bilete bakıp biletin tarihinin geçtiğini görüp işte bilet, bütün biletlerini yırtması ve onu e, işte hapse atmakla tehdit etmesi ve bundan dolayı Grishenko'nun yaşadığı bunalım, işte aşağılanmışlık hissi. Ya da işte müzeyi ziyaret ederken müzede karşılaştığı işte işgal askerlerinin, İngiliz askerlerinin müzeyi darma duman etmesi, işte vitrinleri açıp içinden objeleri çıkartıp onlarla oynamaları ve buna karşı işte oradaki tek görevli olan Türk kadın bekçinin hiçbir şey yapamaması. İşte bu tip manzaralar şeyde de var, bu tip aşağılanmışlık manzaraları işte, Erken milliyetçi romanlarda da var. Ama oralarda bu manzaralar hep işte çok daha büyük bir meselenin o işte ulus ülküsüne e, tahvil edilen ve kendi başına incelenmeyen, kendi başına mekanizması anlatılmayan, direkt böyle o üst anlatıya e, biraz bence heba edilen anlar. Halbuki İşgal İstanbul'u böyle karşılaşmalarla gündelik hayatın yürüyebildiği bir yer. E, ve bence hala bu aşağıdan tarihi, yazılmayı bekliyor İşgal İstanbul'unun. Sadece Müslüman Türkiye için söylemiyorum bunu. Yani işte göçmenler için, Rumlar için, Ermeniler için nasıl böyle katman katman eşitsizliklerle yaratılmış bir kent olduğu işgal İstanbul'unun. Ee, bu tarih bence hala yazılmayı bekliyor ve Grishenko da bence bu tarihin nasıl yazılabileceğine dair bazı ipuçlarını e, içinde barındırıyor. Bu açıdan bence heyecan verici bir kaynak. Suma
0: Hocam sizin eklemek isteyecekleriniz
1: diğer seyyahlardan onu ayıran ve bize yani tanıklığını ilginç kılan şeylerden bir tanesi o Beyoğlu'nun kozmopolit buhiti içinde kendini hapsetmeyip tam tersine özellikle yani kendi şeyinden ülkesinden gelenlerle bile çok fazla müret etmiyor ve Türk entelektüel Osmanlı Montparnası dediği ya da Türk Montparnası dediği muhitle yakın olması ve onlarla beraber şehrin hayatına duhur etmesi, girmesi. O çok önemli. Bir de böyle basbakalıp İstanbul siluetleri ve hep alışkın olduğumuz işte böyle efendim klişeleşmiş tasvirler yerine böyle şehrin, eski mahallelerin ruhunu veren çok az çizgiyle de olsa o eğimli sokaklar ve işte organik doku malum onun heyecan veren renkler onları saplamış olması çok çok ilginç ve çok nadir bir şey. Yani belki hani dokümenter açıdan hani yok olmuş bir ahşap konutu, onu resmine bakarak restitü edemezsiniz. E, halbuki ne bileyim e, mimar kökenli olan 3. E, serübin meşhur saray mimarı Melling'in Tophane Çeşmesi'nin tasvirine bakarak onun e, daha sonra yanmış olan saçaklarının restore edildiğini biliyorum yani. Böyle bir şey avantaj sunmuyor bize. Böyle çok stilize edilmiş şeyler. Malum zaten mensup olduğu resim ekolü de bunu gerektiriyor. Ama çok daha ruhlu ve o yani soka, İstanbul sokaklarının ve oradaki ev dokusunun, konutların gerek renk olarak, gerek birbirleriyle olan ilişkileri olarak, kitle, kitle tasarımı olarak falan farklılığını ve esprisini bize veren bir şey. Bir de işte dediğim gibi o ziyaret güzergahının dışına çıkması onu ilginç il, il, kılıyor. Yeni kapı örneği gibi mesela. Ve çok fazla Boğaz'dan bahsetmediğini fark ettiniz değil mi? Evet. Boğaz onu heyecanlandırmadı mı? Ona onu hep şey bir soru işareti kaldı kafamda. Yani tarih yaramadanın yarısı kadar da olsa Boğaz için neden olmadığını pek anlayamadım. Acaba o elimizdeki metinler ve işte bu notlar daha tamam mı?
0: Mümkün aslında. Çünkü e, İstanbul'da sokakta yürürken aldığı, hızlıca aldığı notları el, sıkıca elden geçirip e, üzerine çalıştıktan sonra 1930'da aradan 9 yıl geçtikten sonra Paris'te yayınlamış.
1: Ama şu yani, da var, mesela çok diğer, güzel çok sokak e, etütleri var. Surlar ve surların dışındaki mezarlıklar biliyorsunuz onlar evet. da çok güzel bir servi ağacı çizmiş. Ben bu yani zaten o malum yani batı resminde bu akademik şeyden çerçeveden kurtulma sürecinde Doğu resim sanatının etkileri resim sanatından biliniyor. Orada o kadar bariz ki böyle birkaç kalın çizgiyle Servi ağacı mezar taş yükseliyor. E mesela bunların yanı sıra Boğaz peyzajlarına da rastlayabilirdik. Öyle bir deniz kenarında yayvan yalılar, te tepede bir takım ağaçlar falan yok. Değil mi? Hı hı. Yani en aziz siz rastlasaydınız, sergiye almasanız bile e, haberdarınız olurdunuz.
0: Yok, aynı şekilde rastlamadık. Boğaz, İstanbul Boğazı olarak isimlendirdiği çizimleri denizde e, kayık sandal görüntüleri. Evet. E, dediğiniz gibi yalılar yok, konaklar yok. E, bir Daha bir geniş bir
2: peyzaj yok. Ee, biraz şeyin de etkisi var herhalde aslında e, şeyin başında işte kitabın başında akan boğaz görüntüsünden ne kadar etkilendiğini söylüyor. Ama bir yandan aslında o Bizans İstanbul'unun peşinde. Bütün evet. o Türk mahalleleriyle ilgili yaptığı ekstra yorumlar biraz Bizans İstanbul'uyla ilişkilendiği kadarıyla onu heyecanlandırıyor. Diyor ki Bizans ruha hala buralarda var. E, ve de işte kısıtlı bir zaman, zamanın önemli bir kısmında da barınak ve iş, aş arayarak geçirdiği için belki hani biraz daha kalabilseydin o zaman oralarla da ilgilenebilirdi.
1: Onun bir de geldiği kültürden kaynaklanan bir Bizans şeyi var, ülşiyeti var. Ayasofya resimleri.
0: Evet.
1: Evet, haklısın. Evet efendim.
0: Ertenko bize çok bilgi bırakmış. Özellikle bu ana kitabında İstanbul'da. Hem resimlerinde hem de İstanbul'da İki Yıl isimli anı kitabında. Biz de e, bu kitabın sergiyle eş zamanlı olarak yapı kredi yayınlarından, Türkçe'ye kazandırılmasından çok memnunuz. Sizlerin de söylediği gibi daha bu kitaptan, konu eserlerinden çokça araştırma konusu çıkacaktır. Çokça araştırmaya da faydası dokunacaktır. Biz de buna inanıyoruz. Çok teşekkür ederim bugünkü soğuktan. Ben sohbeti.
1: teşekkür ediyorum. Verdiğiniz
0: bilgiler için çok teşekkürler.
1: Bir mukabele çok teşekkürler. Çok keyifliydi.
0: Bir sonraki podcast kaydımızda. Görüşmek üzere.